0: Você está ouvindo o podcast da Educa a marca de educação médica da DAS. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à medicina, inovação, saúde e qualidade de vida, sempre com o objetivo de elevar positivamente o bem-estar físico e mental das pessoas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com qualidade. Meu nome é Maria Elane Gugel, sou médica endocrinologista na DAS. nossa conversa é com o Dr. Ezequiel José Gordon, formado pela FM USP, psiquiatra no Hospital 9 de Julho Daza e criador do Projeto Cine 9. E também com a doutora Flávia Campora, médica geriatra do Hospital 9 de Julho Daza e do Hospital das Clínicas da FM USP, para um bate-papo muito interessante e necessário sobre a relação da saúde mental com os nossos idosos. Doutora Flávia e doutora Ezequiel. Sejam bem-vindos ao podcast das Educa. É um prazer receber vocês aqui. Sabemos que a saúde mental pode ser abalada em qualquer pessoa, inclusive na terceira idade. Em cada fase da vida, as pessoas possuem necessidades distintas, enfrentam desafios de acordo com o momento que estão passando na vida e os idosos possuem suas próprias preocupações. Tem dados bem interessantes dentro desse contexto, como o dado do IBGE, onde mostra que o número de idosos cresceram 18% entre 2012 e 2017. Esse é um dado interessante, pois mostra que a expectativa de vida vem aumentando com o tempo, mas isso traz um outro questionamento, que vai além do quanto as pessoas vivem, e sim pensar em como elas vivem o quão saudáveis elas estão. Então, para começar, explica para a gente, doutor Ezequiel, o que é a saúde mental do idoso e o que o diferencia da saúde mental para outros grupos de pessoas.
1: Muito obrigado pelo convite e uma certa reflexão que eu fiz alguns anos atrás, eu pensava numa família que tem um filho mais velho, o um filho mais novo e, claro, os filhos no meio. E eu cheguei à conclusão, sendo eu, inclusive, o filho mais novo da minha família, que o filho mais velho era o filho dos nascimentos, do aparecimento dos irmãos, e o filho mais novo era o filho dos enterros, né? Se a natureza seguisse o seu caminho comum. Eu uso essa história do filho mais velho dos nascimentos, filho mais novo dos enterros... Para dizer que as fases da vida De uma pessoa Ela tem ênfases por exemplo, na infância é a fase de aprendizado e a velhice, por exemplo, é a fase mais de perdas, né? A adolescência, aquela coisa da sexualidade, a maturidade, as obrigações do trabalho, da manutenção da família, enfim. Então, é claro que nós não podemos pensar diferente de que cada pessoa é um ser singular. e Cada pessoa vai merecer uma abordagem muito específica mas há a ideia de que a terceira idade, o idoso, ele está numa fase muito de olhar o mundo através de qual é a finalidade, por que eu estou aqui. Esse é um clima que sempre acompanha a questão do idoso, mesmo que não esteja conscientemente ligado nisso. A gente pode envelhecer de várias maneiras. Na verdade, nós temos a senescência, né, que é o envelhecimento natural, permite conviver serenamente com as limitações impostas pela idade e a gente continuar ativo. E existe a senilidade, que é um envelhecimento anormal, patológico, né, afetando negativamente o sujeito, né, ênfase nas doenças uma incapacidade que se manifesta progressiva para a vida saudável, para a vida ativa. Mas ainda assim, nós temos que ter um olho aqui diferencial quando se trata da questão da morte, e que muitas vezes a gente pode estar confundindo o desejo de cessar a vida com uma doença, quando isso pode ser um legítimo direito do sujeito. Então, em princípio, eu responderia para você, Helene, Dessa maneira, né? Então, a importância, a especificidade da saúde mental e a diferença com outros grupos.
0: Achei fantástico essa sua contextualização inicial, doutor Ezequiel, em especial por esse tom de singularidade. Né? Cada idoso é um idoso com sua necessidade com suas histórias. Tem um ponto que eu registrei aqui, porque eu gostei bastante, sobre essa reflexão que o idoso faz sobre qual é a sua, sua finalidade. Eu acho que tudo isso repercute nessa saúde mental. E aí eu queria pedir para a Flávia complementar aqui conosco se ela está de acordo com essas considerações e já pedir para ela contribuir enquanto geriatra que outras circunstâncias são comuns observarmos de desafios nos idosos, que são inerentes a problemas de saúde, dificuldades de execução de atividade, que possam impactar nesse contexto de saúde mental.
2: Obrigada pelo convite para esse podcast. Obrigada, Ezequiel, por começar também e falar também do que é mesmo essa especificidade do envelhecimento. Que eu concordo com ele, eu uso muito quando... Vou falar com outras pessoas, que quando a gente vê os outros momentos da vida, as pessoas no geral são parecidas, então você consegue ter na sua cabeça, se eu falar, ah, eu tenho na minha frente um paciente homem de 45 anos, você consegue fazer uma imagem na sua cabeça de quem é um paciente homem de 45 anos. Se eu te falar, ah, eu tô com um paciente mulher de 87 anos... É muito difícil da gente saber quem é essa pessoa, se eu não te disser características dela. Porque pode ser uma mulher que está na minha frente porque veio no meu consultório para fazer a primeira maratona da vida dela. Pode ser uma mulher que está completamente acamada e que não consegue nem falar. E qualquer espectro do outro é possível dentro do paciente idoso. A grande característica de tudo que a gente vai falar de idoso é a heterogeneidade. O idoso é heterogêneo, diferente das outras partes. Momentos da nossa vida, nós somos homogêneos quando somos jovens. A gente vai ficando cada vez mais heterogêneo ao longo do tempo. As crianças nascem você espera que elas andem mais ou menos com um ano, comecem a falar e isso você mais ou menos calcula. Quando alguém para de falar, quando alguém para de andar, o que é normal? Mesmo o que é normal, né? Então, eu acho que essa é uma grande questão do envelhecimento. A saúde mental do idoso vem junto com tudo isso, com todo um histórico de vida. A gente traz o histórico de vida pessoal, mental, físico, que culmina no nosso momento quando idoso. E indo para a pergunta específica de outras coisas, acho que muitas coisas impactam a saúde mental do idoso. O primeiro é esse histórico, como foi a vida dele ao longo desses anos que os trouxeram para ser idoso. Então, se foi uma vida com muitas dificuldades, com problemas de saúde, com perdas ao longo da vida, isso tem um impacto. E o que a gente vai ter é o aparecimento das doenças. Não que um jovem não possa ter doenças, mas os idosos são mais mórbidos, têm mais doenças. E muitas vezes, tanto fisicamente como por uma questão de necessidade, eles vão ter impacto. Então, por exemplo, o paciente tem um problema de saúde que ele não pode mais fazer uma atividade que ele gostava. Ele teve um infarto e precisa parar de ir no baile para dançar. Isso tem impacto direto na saúde mental dele. Acho que esse é um ponto. As doenças devem ser vistas como tendo impacto na saúde mental. Mesmo que elas não envolvam problemas mentais. né? Então, tô estou falando de um infarto. Mas eu vou ter aí uma questão importante, que tem que ser olhada. Eu preciso saber o que está acontecendo com aquele paciente quando eu falo para ele tomar uma medicação que ele não pode dirigir. E isso eu estou restringindo a vida dele. Então, essas coisas têm muito impacto. E a outra questão, que é uma questão, também voltando à fala do Ezequiel, né, os que vão enterrar, né, dos filhos, a gente vai ver que são pacientes que tiveram perdas ao longo da vida, é o normal o normal é ele ver pessoas mais velhas falecendo e tendo perdas, mas muitas vezes essas perdas são difíceis de lidar e algumas vezes você tem perdas de pessoas mais novas, por exemplo eu penso na minha cabeça né? não é natural você perder um filho é natural o filho em algum momento perder o pai e essas questões de perdas também impactam bastante a saúde mental do
0: idoso. Muito bom, Flávia, essa contextualização chamando a atenção para esse histórico. É A nossa construção, ela reflete diretamente na nossa fase né, dessa faixa etária, quando somos considerados idosos. E aí eu queria perguntar ao doutor Ezequiel, quais são os principais transtornos mentais que se observa nessa faixa etária, doutor Ezequiel?
1: Antes de responder essa questão, eu queria enfatizar a sua fala, a fala da Flávia, no sentido de uma frase que o ser humano ele não é um ser biológico, ele é um ser biográfico. Então, a história atravessa a vida toda, como a Flávia falou e como você tinha dito também na sua própria pergunta. Em relação aos principais transtornos mentais, eu diria, tem uma fala do Dalai Lama, o Dalai Lama diz pelo menos me disseram que ele disse, né, que durante o ano todo só existem dois dias ruins, só dois dias ruins no ano todo, que são o ontem e o amanhã, né, enfatizando a importância de viver o hoje. O que, que tem isso a ver com as doenças mais frequentes? O ontem é o lugar para onde olha a depressão. A depressão, se você notar bem, as frases, o discurso da depressão está sempre no verbo no passado. Eu tinha, eu perdi, como era bom. Este é o olhar da depressão. O amanhã é o olhar da ansiedade. Ai meu Deus, isto... será que vai cair na prova? O que será? Eu vou fazer um exame agora, doutora Flávia. O que será que vai dar? E ela vai ler o exame. sabe? Então, a depressão e a ansiedade são os transtornos mais comuns da terceira idade. Agora, tem também, evidentemente, que é muito próprio da felice, os quadros demenciais, onde existe um desgaste por vários fatores, ou pelo fator celular do neurônio, ou pelo fator vascular, por outras patologias, como Parkinson, etc. Então, os quadros demenciais são próprios da terceira idade, né? Tem um outro aspecto que é muito interessante, que é um quadro que não é, digamos assim, psiquiátrico. Ele se apresenta como psiquiátrico, é a patoplastia dele, que são as confusões mentais, que é basicamente é o um distúrbio clínico ou metabólico, ou infeccioso, ou ambiental, enfim, e que aparece nos idosos muito frequente em cirurgias de idosos, né? Que até números astronômicos, quase que 50% podem apresentar um transtorno, e eu entendo que o delírio, esse tipo de transtorno, impacta a saúde mental, evidentemente, ele parece, né, psiquiátrico, embora a essência dele seja clínica. Esses são os quadros mais importantes da terceira idade ansiedade e depressão em todas as idades mas são muito importantes na terceira idade a forma com que se mostra
0: da população, também cresce a preocupação com a saúde mental de nossos idosos. Não é de hoje que sabemos que o envelhecimento traz uma série de mudanças no corpo e também na nossa mente. Mobilidade reduzida, surgimento de doenças, perda de pessoas próximas, entre outros acontecimentos, podem gerar uma série de emoções na mente do idoso, trazendo muitas vezes tristeza, solidão ansiedade e muitos pensamentos negativos. Por isso, o cuidado com a saúde mental é fundamental para poder evitar diversas doenças crônicas, tanto físicas quanto mentais, e permite que o idoso sinta mais disposição e tenha mais qualidade de vida. Perguntar à doutora Flávia: que sinais devemos ficar atentos? a olharmos os nossos idosos para entendermos de forma precoce e podermos agir de que eles podem estar tendo algum abalo da sua saúde mental. Essa é um,
2: uma área difícil, muito difícil, porque diferente do que a gente vê também no adulto jovem, os idosos muitas vezes não têm os sintomas comuns e clássicos que a gente espera. Então, você esperar que um idoso deprimido, Venha te contando que ele tá muito triste Que ele não gosta das coisas Ou que ele te fale diretamente Que ele perdeu o interesse pelas coisas a maior parte das vezes, eles Vêm e acontecem muito mais Os sintomas físicos, que a gente chama De sintomas somáticos relacionados Às doenças psiquiátricas Então, tanto depressão como ansiedade Como o Dr. Ezequiel falou muito bem Eles se apresentam De uma forma um pouco diferente do que A gente vê no adulto jovem Dificuldade de controle de dor Piora de controle de dor Dores que a gente investiga, investiga E não tem causa para essa dor Ou várias procuras médico, que você faz investigações e não encontra motivos. e Muitas vezes está relacionado à questão dessas doenças, né? tanto de ansiedade como depressão, principalmente. Então elas são um desafio no diagnóstico. No outro espectro, falando por exemplo, da questão da demência que se relaciona muito com a perda de memória, muitos pacientes vêm queixando de perda de memória e a hora que você vai investigar, aquilo é simplesmente uma ansiedade ou uma depressão que realmente vão afetar a memória. Mas não é uma doença primariamente de memória, ou não é uma demência, a ansiedade e a depressão estão atrapalhando ele lidar com a sua própria memória. Então, as queixas são mais gerais e menos específicas quando a gente fala dos idosos e acho que isso é importante para que todo mundo fique atento de mudanças, mudanças nas características. Uma das coisas mais importantes é essa perda do prazer em fazer as coisas, né? Não, eu faço, mas eu não gosto mais. Ah, eu adorava ir ao shopping. Ah, agora acho que eu tô mais velho, quero ficar em casa e a gente acha que é natural, né? Muitas vezes a gente acha que é normal, mas poxa, será que ele não teria como de continuar indo ao shopping e passar não, ah, quebrou a perna, não dá é uma coisa, agora não, nada mudou e só mudou a minha vontade ou o meu prazer em fazer alguma coisa aí eu acho que tem que acender a luzinha vermelha de que talvez a gente esteja entrando por alguma coisa que não é normal em relação à questão das demências em geral, o que a gente vai ver é muito mais queixas das outras pessoas do que da própria pessoa. Então, a filha que vem dizendo, a mamãe está esquecendo, não lembram depois as coisas, esqueceu o caminho de casa. E, em geral, o paciente, no começo principalmente, fala, imagina, nunca aconteceu isso comigo, eu fiz isso porque eu estava distraído e usa subterfúgios para tentar dizer que não está acontecendo com ele porque ele mesmo não percebe os problemas de memória, né? Os problemas de memória são mais perceptíveis aos outros então acho que um pouquinho desses dois espectros que a gente tem e de atenção aos sintomas a mudanças, né? Mudança de comportamento é uma coisa que precisa ter atenção.
0: Muito bom, Flávia e fica a mensagem de que por vezes é um desafio dar o diagnóstico de alteração da saúde mental do idoso porque tem muitos fatores de interferência como você muito bem citou e aí eu queria voltar aqui para o Dr. Ezequiel, uma vez que conseguimos dar o diagnóstico, a suspeição, para que o idoso precise de um cuidado especial para a sua saúde mental. Eu queria escutar do senhor Dr. Ezequiel, quais são as dicas ou indicações que pode ser dada para uma boa saúde mental no idoso?
1: Eu acho que teria que haver uma mudança de perspectiva. Precisamos dar mais ênfase na saúde da terceira idade do que na doença da terceira idade. Por exemplo, na área da doutora Flávia, né? precisamos ser é, muitos gerontólogos, além de geriátricos. Eu pego como modelo o pediatra, que ele é puericultor. Ele trata a doença como pediatra, mas ele cuida do desenvolvimento da criança, da formação da criança. Eu acho que o geriatra cuida da doença e o geriatra também é um gerontólogo, porque sabe como é que conduz a saúde dessas pessoas. Né? Essa ênfase é muito importante. Embora a prevenção é muito, muito importante, eu acho que melhor ainda do que a prevenção, seria a promoção de saúde, fazer com que o idoso seja o cara que escreve a sua história, não só prevenir os riscos que nós já sabemos, mas que ele promover, ter mais espaços sociais onde ele possa ir jogar cartas, tênis ou não sei o quê, onde ele possa ter grupos de leitura, essa promoção ele ser não um sujeito que passivamente siga os bons conselhos que a medicina tem a dar, mas que ativamente ele busque aquilo que lhe interessa. Né? Como uma dica é uma promoção própria, digamos assim, nós tínhamos, no 9 de julho, durante cinco anos, um projeto chamado Cine 9. Não era especificamente para o idoso, mas era um projeto para os pacientes e para a comunidade, onde, através de filmes, nós discutíamos o filme não era só entretenimento, mas era a aquisição de conhecimento, discussão. Isso é uma coisa ótima. E a Terceira Idade aproveita muito isso. Nós trabalhamos vários casos da Terceira Idade. Tem vários filmes que têm a Terceira Idade como foco. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu queria colocar para vocês é que no dia 21 de setembro, este ano, saíram artigos muito interessantes, saiu um encarte no jornal chamado Guia das Profissões, que fala sobre gerontologia, recente no país, mira envelhecimento saudável. Teve um, um artigo da Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado O Paradoxo da Velhice, que eu vou pedir dois minutos, uns trechinhos que ela escreve que me parecem muito interessantes. Diz ela, muitas vezes só enxergo feiura, doença, decadência e perda na minha velhice. Quanto mais eu envelheço, mais o medo e a vergonha têm aumentado. Porém, outras vezes eu jogo isso para fora e faço loucuras que nunca tive coragem de fazer na juventude. a minha euforia de ser velha, né? Por fim, eu tenho a sensação de que pela primeira vez na vida sou realmente livre ao ser velha, né? para ser eu mesma, sem me preocupar tanto com a opinião dos outros. E no fim, ela conclui o seguinte, não existe a velhice no singular. Velhice é sempre no plural. Alguns homens e mulheres florescem quando envelhecem, tornam a sua melhor versão na terceira idade. Outros murcham e acabam sendo a sua pior versão na vida. Florescer ou murchar não é só uma questão de opção pessoal, nem de personalidade. Depende muito mais de circunstâncias familiares, sociais, econômicas, da saúde e é toda uma história de vida. Agora, todos os idosos, segundo ela, valorizam extremamente, a autonomia, a capacidade de dizer não e o uso do tempo. Então, eu achei interessante comentar para as pessoas interessadas, procurem lá na Folha de São Paulo. A Miriam escreveu no Cotidiano lá do dia 21 de, de setembro.
0: Essa dica é valiosíssima, assim eu fiquei encantada de ouvir falar sobre esse conteúdo. E fiquei com a palavra da autonomia. Para você ter autonomia, você tem que se preparar para chegar nessa fase. E usando a sua própria fala, que foi bem importante sobre ênfase na saúde, não na doença, ou na promoção da saúde, eu queria ouvir da Flávia quais são as recomendações com relação... Há práticas que os idosos precisam adotar, inclusive para garantir essa autonomia que eles tanto valorizam. A fala do Ezequiel foi muito interessante mesmo, e de se falar de promoção de
2: saúde. Eu sou uma apaixonada por promoção de saúde, apesar de eu trabalhar muito com doença. Eu trabalho dentro do Hospital 9 de Julho com doença, mas sempre promovendo a saúde. Como eu posso melhorar este paciente na sua melhor capacidade quando ele for para cá E mesmo que ele tenha que ir embora, né, eu muito isso, o lugar do idoso não é no hospital, no hospital ele só se restringe ah, o paciente tem 94 anos, coitado tá fraquinho, quanto tempo ele vai viver? Ele tem que viver na casa dele e não no hospital, menor tempo Necessário ele tem que ficar no hospital. Então, eu sou uma entusiasta da promoção de saúde em todos os níveis. A primeira coisa é que nós sabemos que vamos envelhecer. Eu, você, muitas das pessoas que estão ouvindo aqui. As pessoas que têm hoje 90 anos, elas não sabiam que elas iam envelhecer e que elas iam chegar aos 90 anos. Então, elas se prepararam muito menos para chegar lá. A gente não tem nenhuma desculpa para não se preparar para chegar lá. Porque essa, a nossa expectativa de vida Dependendo de onde a gente estiver é perto de 80 anos Isso é expectativa média né? Então a gente vai chegar lá E para chegar lá bem A gente tem que começar ontem a promoção de saúde, a promoção do envelhecimento saudável, começa dentro de toda a sua vida. Do mesmo jeito que a gente promove a criança, a educação da criança, a educação é uma coisa extremamente importante no envelhecimento saudável. A gente sabe que a falta de educação no caso é um dos principais fatores de risco modificáveis para a doença de Alzheimer. A gente tem que cuidar da nossa alimentação, também da mesma forma, tem um artigo recente de uma colega que trabalha comigo e que eu admiro muito, a professora doutora Cláudia Soemoto, que saiu em todos os jornais e mídia brasileiro e internacional sobre ultraprocessados, o consumo de ultraprocessados e o aumento do desenvolvimento de demências ao longo da vida. Isso é um trabalho brasileiro e que foi publicado numa revista internacional. Está nas manchetes do New York Times, se alguém quiser procurar, está lá também. E a outra coisa, assim, falei de educação, acho que é extremamente importante, falei de alimentação, e não podemos deixar de falar de exercício físico. Exercício físico tem impacto direto sobre questões mentais, e físicas que vão te garantir autonomia, porque não adianta eu ter toda a capacidade de tomar uma decisão se eu não tenho capacidade de sair para tomá-la. Não consigo ir ao banheiro sozinho, não consigo levantar da cama sozinho, né? Então isso. Não é autonomia, né? Autonomia é a capacidade de eu tomar a decisão, isso é independência. E a gente lida com essas duas coisas imbricadas. Tudo que se quer no envelhecimento saudável é que a pessoa continue tendo autonomia e independência até os últimos dias de sua vida. Então eu trouxe três pilares que são saudáveis mas acho que um que não pode deixar de ser falado é cuidar dos problemas de saúde das suas doenças da melhor forma possível, então fazer acompanhamento médico tratar quem tem pressão alta coletiva cuidar bem da sua pressão alta quando tem 40 anos, porque é aí que eu vou diminuir os problemas, do infarto aos 80 anos, cuidar do seu pré-diabetes para não virar um diabetes, cuidar da sua obesidade, cuidar de você mesmo para que isso te dê uma melhor saúde, um melhor envelhecimento quando você chegar aos seus 70, 80 anos. E a outra coisa, desculpa, faltou a quinta coisa aqui, que é relacionamento social. Então, a rede de suporte social tem impacto direto sobre o envelhecimento saudável. Aquelas pessoas sozinhas, elas envelhecem pior que foram sozinhas antes ou que vão ficando isoladas do mundo e sozinhas quando estão envelhecendo. Essas pessoas envelhecem pior. Então acho que esses pilares são os mais importantes. A gente poderia entrar e falar muito sobre cada um deles, mas se a gente guardar isso na cabeça, colocar lá estou fazendo isso por mim, vai estar fazendo bem.
0: São pilares valiosos para quem está nos ouvindo. E a falha nesses pilares tem relação direta com o impacto na saúde mental. Eu gostaria de escutar um comentário do Dr. Ezequiel sobre um tema que é delicado e às vezes não muito comentado, que é suicídio em idoso. E esse tema eu queria esse comentário em especial porque a pandemia da Covid-19, ela trouxe um movimento mais diferente em todo o mundo inclusive aumentando os índices de alterações de saúde mental. Então de fato existe esse risco de suicídio em idoso, Dr. Ezequiel?
1: Os dados que se apresentam mostram este aumento e acho muito risco. Primeiro, a maioria das tentativas de suicídio não tem êxito, né? Elas não têm êxito por quê? Eu tenho a ideia de que a pessoa que tenta o suicídio, eu não digo especificamente do idoso, ela deixa alguns pontos como uma escapatória, assim... Porque eu entendo que não tem vontade exatamente de morrer, mas tem vontade de sair dessa dor, desse sofrimento monstruoso que ela vive naquele momento. É como assim, deixa eu desligar e me acorda depois que passar a tormenta. Essa que é a sensação que eu tenho. Mas eu acho que o idoso ele tem uma questão aí muito específica e eu vou... <risos> Eu sou cheio de parábola, é? então, mas é a história bíblica né? de crescer e multiplicar-vos. Acho que a Flávia tocou um pouquinho nesse assunto, sim. O que, que é crescer e multiplicar O sujeito, naquela época bíblica, né ele nascia, era alimentado pelos seus familiares, até chegar à maturidade de reproduzir, que era 12, 13 anos, casava-se com 12, 13 anos, e aí este pai dele, que já então tinha 25, 26, 30 anos, né? criava mais um filho e tal, e esse pai falecia aos 35 anos. Então a vida era essa, eu nasço, eu cresço, multiplico, cuido da minha multiplicação e morro. 35 anos devia ser a média de... Hoje nós temos uma média de pelo menos 85 anos, mudou muito, então pensar no idoso, precisa pensar nele com contemporaneidade, né? E é, que é, o que eu vou fazer? A Bíblia não me explica o que, que eu vou fazer nesses 50 anos mais que eu tenho, dado os avanços da medicina da tecnologia, então eu fico esses 50 anos... De certa forma, é, os casamentos passaram a ser não mais aos 12 anos, agora são aos 30, a, a reprodução é aos 35, então não são mais 50 anos que eu não sei o que fazer com eles, são agora 25, 30 anos. Mas este vazio que dá aso a gente ficar com os nossos pensamentos escatológicos. né? Quais são os fins, quais são os sentidos da vida... e muitas vezes a pessoa não encontra mais o um sentido... Vou exemplificar nem é com um idoso um paciente que ele foi ao hospital ele já era uma pessoa muito reservada nem falava para ninguém do trabalho família ele afastou tudo ele era muito isolado ele foi ao hospital por um problema neurológico foi sozinho lá ele Ficou muito angustiado com o encaminhamento dos exames e revelou que tinha desejos de morrer. E aí até pus no, na UTI porque era um lugar mais vigilância. Mas conversando, conversando com ele, ele entendia que a doença dele, ele, ele era dito, doença dele era progressiva, degenerativa e não havia uma solução até então médica para isso. E ele então queria fazer a eutanásia. E há 42 anos provavelmente possa viver até 70, 80 anos, né? mas ele não queria passar pelo sofrimento e pela dependência. E nós tivemos grande dificuldade de sair dele do hospital, porque eu me neguei a mandar para o hospital psiquiátrico, porque eu não entendia que ele fosse doente mental. Eu tentei me colocar no lugar dele e me pareceu tão legítimo o que ele pensava, tão legítimo. E ele não, ele era lúcido, consciente, não detectei nenhum problema mental, que isso precisa de tratamento que está completamente atrapalhado e quer morrer. Às vezes é muito legítimo. Nós vimos aí, não sei, um diretor de cinema que falou, não, agora chega, vou lá lá para a Suíça. Será que são doentes mentais? Né? Talvez não. Talvez nós tenhamos que separar o que é um desejo de morte por um motivo patológico e não partir do princípio que quem quer morrer já é patológico. Simplesmente a morte é é um complemento da nossa existência Todos nós sabemos que vamos morrer, mas não nos preparamos Então eu não sei se eu cheguei a responder o que sim, o que você sim. pergunta Mas uh, eu fiquei com essa ideia de que isso é um peso que o, o idoso carrega né? Que, que eu vou fazer com esses outros anos da vida? O idoso em geral fica deslegitimizado socialmente mas, Velho, uhum. você não não tem mais o que opinar e tal, né? É um apagamento da pessoa né? na terceira idade. Ficou é. muito
0: claro, sim, doutor Ezequiel. Eu acho que o tema ele é sensível e precisa de muita singularidade na tratativa, escutativa, e por isso que é tão importante o papel da geriatria, do psiquiatra, do médico de família que assiste essa população. E estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente. Eu queria dizer para vocês que foi muito prazeroso essa troca aqui de informações. Uma conversa muito fluida e com informações e dicas valiosíssimas, para que a gente aplique tanto para os nossos pacientes quem for profissional de saúde para os nossos familiares, para nós mesmos, então eu queria agradecer a vocês esse momento, e para fechar eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem quer saber ou se informar mais sobre esse tema eu queria começar por você Flávia só para terminar, eu queria só que as pessoas
2: não parassem de pensar, viessem à tona pensar no seu próprio envelhecimento e fizessem algo por ele hoje. O que eu posso fazer por mim hoje, dentro dessas questões? E a cada dia pense nisso. A gente... Muitas vezes resolve as coisas, as pendências da vida, né? Então, como hoje em dia se fala muito, a gente paga os boletos, mas não vai atrás daquilo que a gente pode fazer pela gente mesma, né? Então, acho que a gente tem que pensar, óbvio que a gente precisa viver, mas precisamos pensar em nós mesmos dentro disso.
1: Perfeito. Eu gostaria de também falar uma coisinha que é você, idoso, que está em plena lucidez, poder decisório e tal, tenha, saiba que existe um testamento, apelidado de testamento vital, o nome oficial é Diretivas Antecipadas de Vontade, que é um documento que você pode providenciar junto com advogado, cartório, enfim, onde você, agora que você está bem e tal, você determina quais são as providências a serem tomadas no caso de você ser tomado por uma grave doença. Então, eu acho que é importante saber da existência das diretivas antecipadas de vontade para que quando você não puder mais decidir nada e que as pessoas fiquem tentando lhe reanimar, né? que você possa fazer a sua passagem em paz.
0: Excelente, doutor Ezequiel. Muito obrigada mais uma vez a vocês. você que ficou aqui conosco até o final e quer saber mais, acesse daseduca.com.br e se quiser acompanhar de perto os nossos conteúdos, é só seguir a das Educa nas redes sociais. Até o próximo episódio.